0: Form Factory Podcast. Dobrý den, ahoj, moje jméno je Kuba Hrubeš a vy už vítejte u letního podcastu Form Factory Fitness, kterému říkáme Fitcast. I dneska vám přinášíme rozhovor se zajímavým hostem. A dneska si budeme povídat o tématu, budeme si povídat o biochemii, budeme si povídat o testosteronu, budeme si povídat o měření a o datech, které by každý člověk, který chodí do Fitka, a měl něco vědět. Můj dnešní host vystudoval magisterský obor biomedicínského inženýrství na Všechrte v Praze. Během svého doktorského studia se věnoval vědecké práci na ústavu molekulární genetiky Akademie věd České republiky a obhájil na přírodost vědecké fakultě univerzity Karlovy v rámci oboru molekula, a už je to tady, molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie. A poté působil chvíli ve Francii, v Montpellier, kde byl na institutu molekulární genetiky. No a v současné době se věnuje především zpřístupňování důležitých vyšetření a testů široké veřejnosti. No a proč je to pro nás zajímavé, proč já jsem se ho, my jsme se ho i dneska pozval, je právě ten fakt, že mezi tyto testy patří například testosteron, test vitamínu D, B12, vyšetření alergií nebo potravinových intolerancí. Tedy se jedná o informace, které by měl doopravdy vědět téměř každý člověk, který chodí cvičit do fitka. A mým dnešním hostem je klinický biochemik Ivan Novotný. Ivane, dobrý den, vítejte u nás v podcastu. Dobrý den, Jakube,
1: děkuji za pozvání.
0: Já jsem rád, že jste dorazil sem do našeho vyhřátého studia. Dneska svítí sluníčko asi po 14 dnech. Je to asi první srpnové sluníčko, které tady máme. A řekl bych, že tady ve studiu máme krásných 30 stupňů, tak doufám, že se zapotíme jenom z teploty a ne z otázek, které jsem si na vás připravil. Ale i z hlediska toho, co jsem vás teďka řekl, tak si myslím, že jste člověk, který tady je na svém místě a že nám toho dneska spoustu zajímavého o tom všem řeknete. Já jsem si na vás na začátek připravil takovou jednu jednu věc. A teď budu citovat. Mými zájmy jsou astronomie a astrofizika, což mě přirozeně vede k zájmu o filozofii a pohled na člověka a společnost. To je věc, kterou, kterou jsem se o vás dočetl, respektive vy jste mi připravili, jste se mi představoval. A jak se spojuje biochemie a astrofyzika, a hmm. Jak jste se k tomu dostal?
1: No, já jsem vždycky chtěl být astronom, když jsem byl, když jsem byl kluk.
2: Mm-hmm. A
1: tak nějak mě začala bavit ta fyzika, potom na Gimplu jsem pochopil, že mě hodně baví chemie a stavba molekul, tak jsem jako odbočil a postupně jsem se vrátil na tom ústavu molekulární genetiky, tam jsem dělal hodně mikroskopy, kterou dělám vlastně do dneška, taky na ústavu molekulární genetiky. A mikroskopie, fluorescenční mikroskopie, má tak strašně blízko k astronomii, že když jsem si to uvědomil, tak vlastně dělám astronoma, akorát koukam dovnitř do buněk. Uh-huh. A proto třeba teďka, když jsme dělali velký embokurs mikroskopický, mezinárodní, tak jsem na jednu přednášku pozval našeho předního astrofyzika, pana doktora Heirovského. Uh-huh. A mělo to ku podívu velký úspěch mezi mikroskopikama. Uh-huh.
0: Tak to Je... jenom k tomu. Super, já jsem, se, já jsem se ještě chtěl zeptat, pan doktor Hejrovský, já jsem se hlásil na gymnázium, to asi bude jiná generace, nebo je to ten samý pan Je doktor... to
1: jiná generace, a jako podívuju, je to potomek. Je Potom to
0: potomek. Takže... je potomek. Takže jablko nepadlo daleko o stromu. My se dneska budeme povídat o testosteronu, ale i dalších věcech, o různých měřeních, které jsou pro lidi, ať už chodí cvičit nebo nechodí cvičit, hrozně důležitý a řekneme si proč. A teď pojďme na první otázku a to je pro všechny hosty stejná a to je, co pro vás znamená být fit. Cítit se dobře.
2: Mm-hmm.
0: Co přesněji to je? Ale jste mi úplně takhle neutrak. No jasně,
1: to je, jak se definuje zdraví. Mm-hmm. No, jako, když se definuje zdraví, tak je hrozně složitý říct, co to znamená zdravý člověk. Mm-hmm. Tak se říká zdravý člověk není nemocný. Mm-hmm. Co to znamená nemoc. Je to opak zdravý. To je, strašně, je, to, je to strašně komplikované. Cítit se dobře, je asi souborem mnoha faktorů. Dobře se mi dechá. Dobře se mi tráví. Něco s ním a neběžím hned na záchod. Ve chvíli, kdy něco s ním a běžím na záchod, protože mám třeba nějakou alergickou reakci, necítím se dobře. Mm-hmm. Když se mi začne plnit třeba břecho. útrobním tukem, začne se mi špatně dýchat, nebudu se cítit dobře. Když budu jenom sedět u počítače se skloněnou hlavou k monitoru, začnou mě bolet záda, nebudu se cítit dobře. A vlastně všichni víme, a to je strašně dobrý a zajímavý si uvědomit, že všichni víme, co máme dělat, abychom se cítili dobře. Víme to, zkoušíme to, kolikrát mám. máme, vyzkoušený, že když si budeme zaběhat, takže se budeme cítit dobře, vyplaví se nám spousta endorfinů, začne být dobrá nálada a málo lidí to vydrží, málo lidí vlastně dělá to, po čem se cítí dobře. Nasahá si po takových zkratkách k tomu cítit se dobře, což můžeme rozvést později, ale tohle je můj přístup cítit se dobře, cítit se fit zkoušet dělat ty věci, které vedou k tomu dobrýmu pocitu.
0: Já bych na tohle to hrozně rád později zapomněl v tom vlastně v tom toku těch věcí, o kterých si budeme povídat. A co jsou ty zkratky pro vás? Protože já mám, já občas přednáším o zdravém životním stylu a veškerých vlastně věcí, které se tomu týkají. A hlavně optimalizace zdraví. Hmm. A mám jeden takový jako velký slide, to mám napsaný a jsem si jistý, je to 96 písmo v té prezentaci a je tam, zkratky neexistují. Tak to jsou pro vás ty zkratky? Zkratky
1: k dobýmu pocitu? No. No, cokoliv si člověk, řekněme, šlehne, aby se cítil dobře. Okay, pokud se teď bavíme o testosteronu a máte vět testosteronu, ve chvíli, kdy si někdo začne píchat testosteron, začne to brát jako extra navíc, Aha. jiný než se vytvoří sám, tak je to zkrátka k něčemu, k čemu by se mohl dobrat, kdyby trpělivě cvičil. Že cvičením se zvedá hladina testosteronu a tak dále. Tak dále. Tak to dobře. je zkratka. Tak tomu a Za všechny ty zkrátky se platí. Nemalá cena.
0: A to z tomu se také To se těším na tohle, přesně, protože tohle chci vidět. Protože já, jak to teďka i vidím ve fitkách, to je jenom takový antré, můžeme říct. A jak to teďka vidím ve fitku, protože jsem velmi často pohybu, tak mi přijde, že dneska se z toho stala to, co jste teďka říkal, že si lidi dopravují umělé, ze testosteron, tak se z toho stala normálně módní věc. Jo? Velmi dobře dostupná a přijde mi, že je to už tak jako na úrovni se k tomu dostat jako doplňku stravy. Ale to si ještě řekneme všechno. Jaký máte vztah ke sportu a ke cvičení ve?
1: No já mám ke sportu a ke cvičení dlouhodobě vztah dobrý, Aha. ne úplně vždycky to stíhám. Dřív, stí... dřív jsem to stíhal víc. Jak často cvičíte teďka, často se cvičíval dřív? Tak dřív, když jsem byl kluk, tak jsem cvičil pořád, na tom jsem jel, já jsem vesloval.
0: Já taky. Jo. No tak to je super, to tak, jsme no, se ani neřekli, kde, vidíte. Kde jste vesloval? No já jsem na Smíchově jsem sloval. Na Smíchově, no. já jsem
1: vysloval v Blesku, to no, je Slaboj
0: No na druhé straně, no. ty z té druhé strany, Bohemka, ČVK blesk. No. no tak super, vidíte, to se pak ještě řekneme. No, no.
1: no a tam jsem tam jsem začal běhat a to mi zůstalo, dlouho, dlouho mi zůstal běh a pak někdy po 30,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 Možná spíš pod 40, se začíná slíbat. Jsem pochopil, že je strašně důležitý silový trénink Aha. pro udržení kosterního stvalstva, pro dobrou náladu. Aha. A když jsem za- začal zavádět právě vyšetření testosteronu, tak jsem začal číst od testosteronu a zjistil jsem, proč vlastně ta dobrá nálada přichází a ty dobré pocity. Aha. Že to není jenom endorfina ale že to
0: no. je. Ivana, máme kolik teďka, jak se může zeptat? Mně č- přes 44. 44 máme, okay. no. To už jsme se na závodišti nepotkali proti sobě. Já jsem nevěděl, jako to jsem... Já už jsme... bych
1: si na závodiště žádný netrouf.
0: Já, věřte mi, já taky ne, ve i trénář do metrovým obloukem, když to jenom jde, no. takže... Kdo nezažil, nepochopí. A co teda teďka, jak teďka sportujete, jak se udržujete? Tak říkal jste asi silový trénink teďka? Jo,
1: jasně. Tak uh, udržuju se, snažím se pravidelně běhat. Dřív jsem běhal víc. Mm-hmm prací se to zkracuje, musím říct. Čím víc prací člověk dělá, tím víc se zkracuje čas a ten čas je čas je důležité na cvičení, vyhradit si čas. Takže rád běhám a silový trénink jsem vlastně dělal vždycky se svým tělem, hrazda a tak, No, ale někdy minulý rok na podzim, protože jsem začal pracovat na pankráci, mm-hmm. taky a všiml jsem si, že tam je formfaktory, tak jsem od listopadu začal chodit do formfaktory a to mě vydrželo doteď. Mm-hmm. A přes zimu jsem tam chodil hodně, teďka mám takový útlum a spíš se pohybuju venku a běhám, ale začal jsem opravdu dělat silový trénink s Činkama. Mm-hmm.
0: Proč zrovna silový trénink, když se bavíme, my už si děláme, děláme takový oslý můstky k testosteronu, ale proč na silový trénink, proč je pro nás, jako pro lidi, tak důležitý?
1: No, silový trénink trénuje kosterní svalstvo a trénuje trochu jiný svalový vlákna než vytrvalostní trénink. Mm-hmm. Vytrvalostní trénink, když půjdu běhat, tak to jsou, jestli víte, tak vy to určitě víte, že, že, mám, že máme dva druhy svalových vláken, mm-hmm. Červený a bílý. Mm-hmm. A ty červené jsou aerobní, tam je plno mitochondrií, ty, jako, ty jsou důležitý při tom aerobním sportu. To
0: znamená, to jsou pomalá... To jsou pomalá svalová vlákna,
1: která fungují dlouhodobě. Jako před delším, delším tréninku. Kdežto ta bílá svalová vlákna, ty jsou na ty rychlý výbušný věci, na zvedání činek, mají méní mitochondrií a to se dá taky změnit trochu. A při mají tendenci vlastně růst. Ve chvíli, kdy děláme silový trénink, tak nám ty svaly se spevňují, rostou a má to efekty na to, že máme vyšší hladinu růstového hormonu a na to se napojuje potom zvýšení, hladiny testosteronu, pokud předtím je nějakým způsobem snížený našim životním stylem.
2: Mm-hmm.
1: A testosteron se naším životním stylem současným mužů snižuje. Mm.
0: Já jsem v tomhle jsem v tomto poměrně like, já bych jenom si v tom chtěl udělat jasno. A testosteron a růstový hormon. To jsou dva různé hormony. Teda? Mm, to jo. jsou dva různé hormony. Okay. A při tom cvičení se teda, teda vyplavují oba dva na jedno? No při tom
1: cvičení, když začnu cvičit, a to jsou přesně ty zkratky, jo, že jako když budeme cvičit a budeme cvičit trpělivě, tak nejdřív nám jde růstový hormon, ten funguje i k tomu, že vlastně se ty svalové vlákna opravují, tím, že se opravují svalové vákna, tak, tak rostou, zpevňují se, protože při tom cvičení vlastně vznikají ve svalových vláknech nějaké mikrotrhliny, které se zacelují a tím vlastně ten sval potom roste a roste. Mm-hmm. U toho testosteronu je to takový, že na to je udělána moc pěkná studie, vědecká, že vlastně když někdo přijde klasicky s takovým tím menším břížkem, sklonem k tomu tloustnout a teďka chce změnit svůj životní styl a začne pravidelně silově cvičit, tak je ukázaný na základě téhle studie, která proběhla na mnoha lidech, že se po 12 týdnech 12, to jsou tři měsíce pravidelného cvičení. To není jako, že. A kolikrát,
0: nevíte, kolikrát to bylo týdně v té studii?
1: V té studii tam se cvičí dvakrát až třikrát týdně. Spor. To, jo? To, bylo, jo, jo. to je ten, to je, vlastně minimálně by člověk měl cvičit dvakrát týdně, aby to mělo smysl.
0: Silově. Silově. Mm-hmm.
1: Dobře. Jo. A po těch dvanácti týdnech toho tréninku tam uh, bylo zvýšení o 20%. Průměrné zvýšení o 20%. Zvýšení hladiny testosteronu. Takže 1,5, pět
0: obrovský číslo. Že? To je
1: velký číslo, to, ne, to není málo. Uh-huh.
0: A my jsme se bavili, že když silově cvičíme, dělou se nám tam vlastně to tělo sílí tím, že my vlastně děláme poškození, to tělo se, řekněme, samoopraví uh-huh. jo? a tím dochází k tomu, aby se adaptovalo vlastně na ty podmínky na příště, aby těm porušením nebo těm mikrozraněním, jak, o kterých jste mluvil, nedošlo, tak vlastně vystuží, vystuží no tu jenom. svalovinu.
1: Na no, svalovinu, je vlastně kosti. Uh-huh. A to, že jak jste říkal, adaptujete přesně. Tělo je adaptibilní, uh-huh. je to vlastně něco, co se neustále adaptuje. Uh-huh. Tak, jak se chováme, tak prostě vypadáme, tak funguje naše tělo.
2: Uh-huh.
1: Bolí nás záda ne pro to, jako na jaký matraci přesně spíme, ale co děláme ve zbytku času například. Mm. To je hrozně často oslabením různýho kosterního sválstva, potom bolí záda. Mm. A s tou adaptací toho těla, tam je, jestli to můžu rozvinout, to je, Rozhodně. Že, že mě nezaujalo, no. že když se člověk uvědomí, tak tělo není žádný jako rovnovážný stav. To je v podstatě průtok energie přes to tělo. A tím prutok, ten, jak tu energii zpracováváme, která přes nás protýká, tak, tak, tak vlastně to vypadá. Když ty energie budeme přijímat víc, to znamená, budeme jíst víc, než, než jsme schopni spotřebovat, tak nám začne růst tuková tkáň a ta se zastaví na úrovni takový, kolik toho jídla jíme. Protože tam dochází k nějaké akumulaci a k udržování tukový tkáně zase potřeba nějaký příjem potravy. Když začneme cvičit, začneme odbourávat tukovou tkáň tak nastávají různé pocity hladu, mm-hmm. který právě přicházejí proto, že ta tuková tkáň se brání tomu. Vlastně vy tlačíte do toho systému a snažíte se ho změnit, ale ten systém je nějak posazený. no a pak začnou růst svaly po nějaký mm-hmm. době a ty svaly začnou spotřebovávat to, co dřív jako bylo potřeba k sycení toho tuku a kolikrát se může stát, že, jako, že člověk jí stejně nebo začne mít chuť Já nevím, jestli máte tu zkušenost vy, já mám zkušenost s chutěma Takovou, že mě to vždycky hodí někam k té bílkově
0: stravě. No jasně. Já, já se vás teďka zeptat, protože teďka, když se podívám, tak ještě i dneska spousta výživových poradců tak říká, nebo si doká, nebo můžete najít prostě ještě pořád zdroje, kde se doporučuje, nesmíte mít hlad a nesmíte mít tohle. A já jsem naopak úplně proti, protože já říkám, hele, když bude, když člověk redukuje jo, a když prostě šahá do těch tukových zásob, tak úplně jasně, si myslím, že ten pocit toho hladu přijít musí, ne? Že to není nepřítel úplný, nebo je? No,
1: a se, zkoušel jste někdy si zacvičit ve chvíli, kdy máte hlad. No Jasně. A ten hlad přejde. Ne? No
0: určitě. No jasně. To já držím, já držím několik uh, už let můžu říct s malými, uh, s malými pauzami, třeba na týden, jenom, tak držím přerušovaný půst. Mm-hmm. Já cvičím nejlepší pocit, nejlepší efekt mám. Když to vydržím, do cvičit třeba kolem oběda si jdu zacvičit a pak se teprve najíst. Jo. A jakmile začnu cvičit, tak ten hlad úplně přichází. To máte pravdu.
1: Ne? No jasně. No. No, ty přerušované pusty jsou teďka hodně, hodně v trendu. Mm-hmm. A mně se to taky upřímně řečeno líbí, zvlášť taková ta dopolední pauza, kdy člověk nemusí snídat a hned se, hned se něčeho naprat, mm-hmm. ale pak přijdu do práce v klidu, pak se najím někdy. A druhá strana věci u těch předušovaných půstů je, že když jde člověk opravdu přes hlad a má hodně dlouhý pauzy v tom jídle, tak málo se to ví, ale může to odskákat v žlučník, mm-hmm. protože vlastně nedochází k vyplavování žluči, čímž můžou vznikat nejdřív kamínky, malý drobný nějaký píseček, a pak vlastně dochází k tomu, že jako se tam vytvoří fakt kameny žlučový.
0: Mm-hmm. To je taková jako. jako to no, no, no víte, to jsem ještě neslyšel. Já jsem. Právě na co jsem koukal, tak já jsem samozřejmě viděl hodně ty benefity a viděl jsem, že po, někdy po 16 hodinách, takže to tělo začíná ten a ty buňky vlastně začínají požírat samo sebe, jo, sami sebe, vzniká tam. A teď nevím, jak se tomu říká. Autofagie? Autofagie. Autofagie řízená bunečná smrt, je to tak? To je apoptoza. Apoptoza, apoptoza ne, ano, ano apoptoza, jo, jo, jo. Jo,
1: jasně, ale makrofagové to potom jako sežerou, že jo. Mhm.
0: Takže vás. Pánky. Takže mu byste to jen tohle vysvětlil, to je zajímavý. No? no,
1: já jsem o tom. Není to můj obor, ale četl jsem, nečetl jste náhodou cirkadiální rytmus od Pandy, pandy, pandy. No, to, je, to je zásadní knížka. Tam se člověk přesně dozví o regeneraci té tkáně, Když vlastně není zatěšovaná tím neustálým příjmem potravy, tak dochází k té regeneraci. A nejdůležitější je ta regenerace přes noc, kde jako člověk může 12 hodin nejíst. A když 12 hodin nejí tak se zlepšou epitely, střev a všechno možné. No.
0: Jestli tady... můžu ještě... Můžete, můžu? můžete, já jenom pak uvedu tu knížku, tak... povídejte, když to jo, máte. Protože,
1: protože vy jste řekl, výživoví poradci chtějí, aby jsme nikdy neměli hlad. A to je vlastně ale efekt toho vyscidálního tuku, uh-huh. který uvnitř přišel takzvaný meziorgánové mm-hmm. No, Tak... Asi se ví, nebo tak jako bez, im, im, v populaci běžný se ví, že to vede třeba k cukrovce druhého typu. Mm-hmm. A to je právě proto, že ta tkáň je takzvaně metabolicky aktivní. A ona pořád do toho krevního oběhu uvolňuje volný mastní kyseliny.
0: Teď se bavíme o viscerálním tuku. Já to vůbec... tuk, jo. Tak. Mm-hmm.
1: A ten viscerální tuk u, uvolňuje pořád do krevního oběhu volný masní kyseliny. Mm-hmm. Takže jakoby je člověk pořád ve stavu, že se dokrmuje z toho viscerálního tuku. Mm-hmm. A ty volné masní kyseliny působí na játra, a tě, v těch játrech indukují, nebo jak se, jak se to řekne správně, indukují, no, indukují Tvoří? Glykogenolízu. Mm-hmm. Glykogenolíza je to, že vlastně z glykogenu, který je jako jaterní cukr, nebo mm-hmm. svalový cukr, mm-hmm. se vytváří glukóza. Mm-hmm. Takže vlastně člověk si pořád do těla, do, do krve uvolňuje glukózu. A děje se to, že tu glukózu z toho krevního řečiště se snaží ten organismus uklidit, tak začne chrlit inzulín. Uh-huh. A ten inzulín funguje jako přenašeč glukózy z krve do buněk. Uh-huh. No a když je ho tam spousty, tak ten inzulín to je jako klíč a na té buňce musí být nějaký zámek, to znamená receptor na ten inzulín. No a když je furt ten inzulín v té krvi, tak dochází k tzv. inzulínové rezistenci. Resistenci. A to je právě to, kdy se dostáváme do stavu ohrožení diabetem druhého typu. Mm-hmm. Jo, že toho inzulínu můžeme mít víc a víc a víc a zároveň máme v krvi víc a víc a víc glukózy, tak to nám dělá ten vysedání tuk. A mně to přijde dost podobný tomu nemít hlad. Já si mm-hmm. myslím, že hlad je zdravý. Mm-hmm. A je to můj názor teda.
2: Mm-hmm.
0: To... Můj taky. No. No, tak na tohle shodneme. Já jenom, aby, jsme, aby jsem to jenom doplně, co jsem chtěl říct, tak o knize, o které jsme se bavili. Tak se to jmenuje Cirkadiání kód, tak... Cirkadiání kód. a mm, napsal to doktor Sačim Panda, je to moc hezká knížka, a pro vás, co neradi čtete, tak je i v audioverzi verzi, mám ji v audioverzi. takže si ní můžete stáhnout i v audiu, pokud nejste zrovna čtenáři. A musím říct, že ta kniha je průlomová. A nejsem si úplně jistý, já myslím, že jeho, on a jeho tým za to dostali Nobelovu cenu. Tak taky ten dojem. Taky jo, jo, jo. To do ohně, jo, no, jo, jo, za to je uh, Je to průlomová knižka, je tam spousta praktických rád uh, do života. A je to z, hlediska to z hlediska za prvé působení světla, za, druhý a za druhé je to z hlediska, řekněme, nějakého fázování potravy nebo výživy. Mm. Jak to funguje na člověka, kdy jíst, nejíst, cvičit, necvičit, sačím panda, circadiální kód. Dostali jsme se od vašeho vztahu ke cvičení E cvičíme, jsme se dostali k, řekněme, metabolismu tuků a cukrů a, dal, a dalších věcí a insulinové rezistenci. A... Pojďme se teďka na chviličku podívat na úplně základy fyziologie, hormonů a pak se k tomu přehovneme k testosteronu. Mohl byste tak základně lajcky říct, co, je, co jsou to hormony? Hormony jsou
1: informační molekuly, kterými navzájem komunikují různé orgány a navzájem regulují svůj činnost. Uh-huh. A když to vezmu na příkladu třeba toho testosteronu, o kterém mluvíme, nebo uh-huh. o kterém budeme, budeme mluvit, uh-huh. tak tam je ta regulace z hypofíza. Uh-huh. A přes to je ten lutejnizační hormon, který spouští sekreci testosteronu ve vadlatech, uh-huh. v Leidingových buňkách uh-huh. a ten testosteron je uvolněný do krve. Uh-huh. A zase tam existuje regulace, že když ho je v krvi dostatek, tak se tohle vypne uh-huh. a v krvi je vyvazovaný, protože v krvi testosteron neplave jen tak jako sám.
2: Uh-huh.
1: V krvi ho plave takzvaného volného testosteronu tak jedno až 2 Mm-hmm. A to je ten testosteron, který je, který je funkční pro ostatní věci, než jsou ty vadlata a tvorba, tvorba spermí, mm-hmm. ale on má samozřejmě právě funkce růst cvalů. Mm-hmm. On dokonce funguje jako protektivně pro, pro CV mm-hmm. a výstelku cév, endotel. Mm-hmm. Když je málo testosteronu, tak právě kvůli tomu můžou přicházet různé kardiovaskulární choroby. Mm-hmm a nechce odbočovat. Jo? A, ne, to je dobrý, a to je ten volný, teď se bavíme o tom volném. To je ten volný. většina toho 5%. testosteronu je regulovaná tak, že je vyvázaná takzvaným SHBG hormonem. Je to, když to přehožím do češtiny, je to pohlavní hormony vázající globulin, vázající protein. Uh-huh. To je protein, který má vysokou afinitu chytit jakýkoliv pohlavní hormon, v mužském těle je to testosteron, vyvázat ho a tenhle ten testosteron není
0: biologicky aktivní. Je... Vyvázat to, že, znamená, že se spojí. Spojí, spojí Aha. No, přesně tak.
1: No, vlastně nese na sobě. A druhý je albumín, mhm. krevní albumín, ten ho taky vyvazuje, ale ta vazba není pevná, proto se tomu říká biologicky dostupný. Mhm. Že jako potom tu se dá ještě vytáhnout. Z tam toho se už vytáhnout nedá. A e, tam právě strašně zajímavý, třeba při stanovování hladiny testosteronu tak je strašně zajímavý, že vy můžete mít celkovou hladinu mm. testosteronu v pořádku, mm. a volného testosteronu můžete mít málo, můžete mít projevy vlastně snížený hladiny testosteronu mm. a zároveň, když vám nikdo neudělá vyšetření toho volného testosteronu, tak vlastně vůbec nevíte, kolik máte toho testosteronu, který je funkční, který je účinný. Mm. Mm. A k tomuhle tomu dochází, když je třeba porucha funkce jater. Když člověk sype všechny možné věci a nějakým způsobem si poškodí funkci ter tak většinou dochází k tomu, že ten SHGB, SHBG, um, protein, to je ten protein vázající pohlavní hormony, mm-hmm. tak se začne syntetizovat ve větším množství. A vyváže prostě víc toho testosteronu a máme v krvi málo testosteronu aktivního, toho
0: volného. Tak, chtěl jsem to dokončit teďka ještě? Ne, no, chtěl jsem jenom říct tu druhou Povědět. stranu. Když no, určitě, rozhodně. testosteron určitě, Ano, no, no, na to, to jsem to se, se chtěl je. zeptat, zrovna, právě. Jo, jo. Johem. No a
1: co se asi stane, když se někdo ten testosteron píchne? Ona se mu?
0: Můžu to... se jenom zeptat, no. já jsem to v životě neviděl. To je prostě lávička, dáte to do stříkačky. Neviděl jsem to. Nevíte? Ne, nevím.
1: Ne. Píchá se to prostě asi do spalu, předpokládám.
0: No. No. No.
1: Já jsem to fakt, fakt to nevím. To. Já, já taky. To, co je na tomto důležitý, je, že ten testosteron nevznikne v těch varlatech. Aha. Protože když se vezmete, ten testosteron vzniká ve varlatech a je tam jeho tam největší koncentrace. Největší koncentrace. A jenom to, co se vlastně vyplaví ven, jo, protože varlata, to ta žláza s tou sekrecí. Aha. Toho hormonu. Tam, tam to vzniká. Tam to vzniká. Jo. U mužů. Jo. A, uh, on se vyplaví ven a v krvi je ta jeho hladina zregulovaná. Tím vyvázáním na ten SH. BG protein
2: uh-huh.
1: a vlastně je snížená na tu hladinu, která je očekávaná v krvi. Ale v těch vadlatech je docela dost. To je tam víc, pořád víc, než normálně v krvi. A když si to člověk píchne do svalu nebo prostě píchne tou injekcí nebo přijme to jinudy, než těma vadlatama, tak se stane to, že v krvi je to zregulovaný a přes regulaci hypotalamu z hypofíza uh-huh. se zastaví produkce vlastního testosteronu ve vadlatech. Mm-hmm. Protože to co, se, to, co vlastně to, tělo, to co vlastně tělo kontroluje, je hladina v krvi. Ne ve válatech.
2: Yes.
1: A když tu hladinu v krvi překročím, zreguluje se tím SHBG hormonem, eh, hormonem proteinem, tak v těch válatech za, začne, z, vlastně se omezí tvorba testosteronu, Omezí se tvorba spermí, zhorší se plodnost. Mm-hmm. Takže všichni lidi, kteří začnou takzvaně sypat, začnou brát ten testosteron exogenní, tak vlastně ohrožují svoji plodnost, ohrožují uh, svoji tvorbu testosteronu a dostávají se do tohohle. A to je přesně ta zkratka, o který jsem mluvil. A za každou zkratku se platí. Protože každou zkratku, když někdo využije, tak se musí zeptat, a co budu dělat, až to přestanu brát. Co se bude dít v tom těle? A Ono se ví, že jako je hodně dlouhá doba, než se zpátky startuje přirozená takzvané endogénní tvorba testosteronu, jestli to vlastně vůbec někdy dojde do té původní hodnoty.
0: To, jsou teda, to je teda první věc. Člověk ztrácí uh, plodnost. Ta žláza, počítám, že když ztrácí svoji funkci, nevím, jestli to není, nevím, jestli to není nějaký mítus. Ale že se ty varlata i smršťují potom, když ztrácí když tu svoji tou, že ty kluci mají pak ty varlata menší třeba najednou. Že...
1: Nevím, ale čekal bych, že může to tak být, ale nevím. To, ok, to možná nechci, je nechci to pověra. Nevím. Nechci, nechci říkat. A
0: tak to je druhá věc. Co ještě se teda děje, když ty varlata přestávají plnit tu svoji funkci? Jak to jako na tom těle pak poznám, než když bych to vysadil, když bych se začal píchat ten testosteron a pak jsem to teda po určitý době vysadil. Oni tomu říkají kůry.
1: Takže ten, ten organismus zde do propadu, kdy vlastně ten testosteron má sníženou, sníženou hladinu přirozeného testosteronu a teď se ten organismus dostává do ohrožení tím, že má sníženou hladinu testosteronu. Mm. To je strašně málo řešená věc. Když si to tak vezmete, tak všechny... Téměř všechny ženy nebo všechny holky, které jako mají svého gynekologa. Mm. A různé hladiny různých látek jsou u nich přirozeně hlídané, protože tam, protože tam chodí. Chlapy nemají svého gynekologa. Není standard, abychom měli svého androloga. A teďka se ukazuje, že hladina testosteronu, přirozeně normálně vysoká hladina testosteronu, je strašně důležitá právě pro ochranu našeho organismu, mm-hmm. Protože ten testosteron nejenže má protektivní účinky proti poruchám e, cév a chrání tu výstelku cév, jak jsem už zmiňoval, mm-hmm. tak testosteron reguluje distribuci tuku mm-hmm. a, di- a ukládání tuku. To znamená, že když se někdo dostane do stavu, že má sníženou hladinu testosteronu, tak mu začne růst dvížko. Ten viscerální tuk je to první, co vlastně začne, začne, začne být. Protože to je ta špatná distribuce. Sníží se hladina toho hodného cholesterolu, HDL. Vzroste hladina triglyceridů a LDL v krvi. A tahle informovanost o tom, že to může být dlouhodobě sníženou hladinou testosteronu, ta je ve společnosti velmi nízká. Ta informovanost v podstatě není. Že by chlapi po 40, 50, měly být pravidelně uh, sledované v tomhle tom, že můžou vlastně předejít, předejít vážným komplikacím, relativně vážným. Protože je, je známý, že při té nízké hladině testosteronu dochází k rozvoji metabolického syndromu, mhm. právě přes tu tloušťku, uh, obezitu. Uh, he, uh, cukrovku druhýho typu mm. a tak dále.
0: Mm. Metabolický syndrom, kdybyste to říct, jestli se to dá jednou větou, tak... Jo,
1: to je soubor všech těch věcí, které jsem říkal mm. dohromady. To jsou jednotlivý symptomy. Mm. Když řeknu symptom, tak je to projev, budu mít projev, budu mít viscerální tuk mm. a to je jeden symptom. Druhý symptom je, že budu mít vysokou hladinu LDL, to je ten špatný cholesterol mm. a trigliceridů v krvi. Mm. Další symptom je nízký, dobrý cholesterol HDL. Mm. Další symptom je cukrovka druhého typu. Mm. A dohromady to dává takzvaný metabolický syndrom. Mm. Tyhle věci jdou většinou spolu.
3: Dobre.
0: Tak teď nás někdo poslouchá, poslouchá nás pani, teďka jde autem a říká si jo, ten můj Franta, ten to určitě má. Jaký jsou ještě ty přídružné znaky nízký hladiny testosteronu, kromě těch kromě, řekněme, už zdravotních komplikací, které jste teďka říkala. Mm. Jak to tak jako možná na sebe poznat nebo pocítit?
1: No tak úplně myslím nejprofláklejším a nejznámějším jevem je snížení sexuální touhy. Mm-hmm. Jako, snížení takového toho vnitřního drivu asi nějakého, se tomu dá říct. Ale to je jako první signál, nebo je jeden z mála. Uh-huh. Ale ty ostatní jsou hlavně propad nálady. U uh-huh. podivu, správná hladina testosteronu, normální hladina testosteronu se projevuje taky tím, že má člověk, muž dobrou náladu. Že se dobře cejtí.
2: Uh-huh.
1: Že má zdravý sebevědomí. Uh-huh. Že nepropadá depresím. A jako úplně obráceně. Když ta, dobrá, když ta hladina je snížená, tak je tam takovej jako je obava z nějakého konfliktu, obava ze soutěže, obava z konkurence, taková ta nech, Že člověk nechce jít do něčeho, co je, co je pro něj rizikový a tak. Je to zajímavé, ale souvisí to s tím. A dokonce, když jsem dával dohromady tu studii, no studii, to není studie, když jsem dával dohromady ten e-book, tomu e-book, mm. který je, bude volně ke stažení pro, pro klienty formfaktory, mm. tak jsem se dočetl takový věci strašně zajímavé, jako v rámci vědeckých studií, které byly dělané, že hladina testosteronu je strašně moc ovlivňovaná náladou. Mm. Takže zpětně, pokud máme nízkou hladinu testosteronu, tak máme špatnou náladu. Ale pokud se dostaneme do špatných nálad, Třeba proto, že prohrajeme nějakou soutěž, tak se nám sníží mírně hladina testosteronu. Jako okamžitá. Naopak, když vyhrajeme, tak se nám zvýší. A dělali v jedné studii strašně zajímavý, strašně, eh, strašně zajímavý pokus. Že vzali hokejisty a těm hokejistům ukazovali, jak dávali góly. A měřili jim u toho hladinu testosteronu. A během toho dívání se na ty svoje góly, tak se jim zvyšovala o 10% hladina testosteronu. No. Jenom tak jak
0: to je super, že to říkáte, protože já vždycky říkám, že mě každá prohra bolí dvakrát. A to já už hrajem pralesní ligy a jdeme si s klukama nebo s kamarádem zapínkat tenis. A já, když prohraju normálně, tak cejtím, jak mi to jde úplně dolů ta nálada. Prostě, jo, teďka se teďka člověk jde. Je to, je to zbytečný, že Je to jako blbost, je to malá prohra, ale i tak prostě cejtím. A žena to na mě jenom pozná večer. Když přijdu pak domů, a mi říká, zase prohrál, víte? A říkám, no, prohrál. A to je, to je zajímavé že to říkat. OK, takže, kdybychom to takhle mohli říct, tak částečně dobrá nálada ovlivňuje produkci testosteronu a a asi už, o tom se ještě budeme povídat za chviličku tak nějaký pocit úspěchu nebo vítězství řekněme, nebo nějak No, asi úspěchu nebo nějakého aktuálního, tak nám to může taky zvyšovat uměle.
1: může zvyšovat hladinu testosteronu, ale to jsou krátkodobý vychýlení. Jasně. Já bych jenom chtěl říct, že to, o čem mluvím, není takže že to by nás někdo musel pravidelně nějak jako mm-hmm. mentálně ubíjet, aby to mělo dlouhodobý To jsou krátkodobé výkyvy. To je
0: a ještě se chci zeptat na jednu jsme se bavili o umělém dodávání testosteronu do těla. A proč se lidem, a je to z testosteronu, teda zhoršuje plať?
1: No, tak přímně řečeno přesnou, přesný to pozadí zatím neznám, to bych jako si vymýšlel, ale když si vezmete v pubertě, když nastává největší pík vlastně tvorby testosteronu u, u, nebo změny pohlavních hormonů obecně, mm-hmm. tak je to vždycky provázený tím akné. Ne. Mm-hmm. Nevím, nevím proč, je to tak. Okay.
0: A u jsme si teda řekli, že se testosteron tvoří ve varlatech. Jakou roli hraje testosteron u žen a kde se tvoří?
2: Hmm.
1: To se tvoří trochu ve vaječících a trochu taky v nadlevinkách. Aha. A u žen samozřejmě hraje nějakou roli. Aha. A možná je to trochu opomíjený. Hodně se mluví o tom, že estrogeny, estradiol, jsou vlastně protektivní ke kostem, uh-huh. ale on to dělá i ten testosteron. Testosteron, pokud je snížená jeho hladina, a to i u žen, tak uh, vlastně je vyšší riziko osteoporózy.
0: Co znamená té, uh, to znamená? Řídnutí kostí. Řídnutí kostí uh-huh. no.
1: A vlastně i co se týče kosterního svalstva, tak ženy, které mají vyšší hladinu testosteronu, přirozenou svojí, která je daná i geneticky, jo tak mají daleko lepší, větší úspěchy při budování kosterního svolstva a dokonce se ukazuje i při těch různých sportech které jsou jako založený na soutěživosti to je zase jako z jedné studie nebo asi za dvou studií, které ukazujou že když ty ženy se rozhodují, jestli jdou do těch do těch bojů a do těch soutěží tak kdyby věděli, jestli mají nízkou nebo vysokou hladinu testosteronu svého přirozeného, tak by to mělo jako to rozhodování jednodušší, uh-huh. ovlivňuje
0: to. No. Okay. A ženy. Když podle mě řeknu testosteron, tak uh, si křižují, protože zatím vidějí uh, uh, chlapské, chlapské rysy, uh, nevím, chlupy, fousy, všechno možný, obrovský svaly. A dá se vůbec nějak takhle uh, dá se nějak vůbec takhle říct. Uh, kromě, kromě samozřejmě, ty pevnosti kost, těch kostí a nálady, a uh, k čemu ještě že na dobrý ten testosteron, ještě to no, ještě asi, pro, a,
1: a, asi třeba i pro to libido. Aha,
0: super, no. a počítám, že může ho mají asi víc, je nějak možná. Zjist... Jako testosteronu, mm-hmm. no to mají o dost, o dost více. O dost více. No, jasně.
1: Okay. U žen je zajímavý, je vlastně, když se, dělá, když se dělá vyšetření testosteronu u žen, tak se tam nesleduje minimální hladina, tam se sleduje maximální hladina. Mm-hmm. No. Takže už existují... žen se sleduje, aby ho neměla moc, aby právě neměla ty mužské rysy, aby no. ji nedostl, a Jestli. tak
0: dále. Co když ho mají ženy moc, co s tím?
1: Co s tím? Opřímně řečeno, tuhle terapii neznám. Ok,
0: dobře, tak dohledáme. Uh, pojďme teďka teda k testování k testování testosteronu. Jak, jak to u vás děláte? Jak to tak funguje? My
1: používáme celkem moderní metodu CLIA, to je chemiluminescence. Aha. To je mašina, která vlastně vezme sérum, krevní sérum. Uh-huh. Krevní sérum je něco, co zbyde, když dáte krevní zkumavku do centrifugy. Uh-huh. Všechny buňky, které jsou v krvi a všechny ty kousky, které tam palou, tak jsou, tak jsou centrifugované dolů. Jako, já nevím, jak se to řekne česky. Normálně. Ne, to On je takový ta, točený.
0: No, taková ta točka. A, no,
1: jasně. Točka. Jo, jo. A zbyde, vám, zbyde vám taková čera, pokud je člověk v pořádku, tak čera, uh, světle žlutá tekutina, ty se říká krevní seru, mm-hmm. pokud je ta krev sražená předtím. Já, já se byl teďka
0: blbůzdorně ale... zeptám, hmm. takže, jste, takže odebíráte hmm. krev?
1: No vždycky se odebírá krev Dobře. a z toho se získá krevní sérum okay, a to krevní sérum se dává do toho stroje. Mm. A vlastně používají se specifické protilátky proti, proti testosteronu a na základě toho se to měří tam nějaká, nějaký proces keminový luminescence, měří se záblesk a tak dále, je to mm. akreditovaná
0: metoda. Mm. Mm. Takže pokud by, pokud by někdo chtěl si nechat změřit teďka testosteron muži ženy, mm. tak k vám přijdou? A vy odeberete krev, strčíte do centrifugy, tam uděláte ten proces, o jste říkali, který jste říkal, který nechci opakovat teďka, a zjistíte jejich tu hladinu. Je, je to...
1: Dá se to tak říct zjednodušeně, a dokonce to je dneska tak, že můžete jít na internet na naše stránky, mm-hmm. tam si můžete, můžete objednat testosteron vyšetření. Já to tady mám před sebou otevřené. Můžete si vyzvednout krabičku samou odběru. Mm-hmm. Ráno doma se vzbudit, a protože testosteron je přesně ten cirkadiál, cirkadiálně řízený hormon, to znamená, nejvíc ho je dopoledne, nejméně ho je odpoledne večer. Takže když se dělá vyšetření hladiny testosteronu, tak úplně zásadní je zaprvé dobře se vyspat Aha. a jsme u toho, co ovlivňuje hladinu testosteronu, přirozeně kvalitní spánek. Když někdo málo spí, tak má nízkou hladinu testosteronu.
0: A, a to mě ještě zajímá, ještě než se k tomuhle no. dostaneme. Uh, já jsem koukal, že největší uh, přirozená, mm, a teď mi pomozte to slovo, co se tam, sekrece, sekrece no. růstového hormonu. A je třeba někdy úplně v brzké části noci, když se chodí spát, je to tak? Je to možné? Je to možné. Je to možné. Já jsem viděl nějak, nějaký graf, že jako největší nádor pokud lidi chodí spát v čase, že mezi jednáctou a 12. hodinou, že?
1: To v noci.
2: Jo. No. Okay. Nebo
1: regenerace. No. no, pak ten testosteron má největší pík mezi 8 a 10. hodinou dopoledne. Dopoledne. A tam je potřeba odebírat krev na testosteron.
0: Není no. no. teda v tu chvíli na snadě se zeptat, jestli není pro lidi teda nejlepší chodit silově cvičit mezi 8 a 10 hodinou, když mám největší když mám největší hladinu testosteronu v krvi.
1: Já nemyslím, že to souvisí přímo s tím, jak se mi bude cvičit.
0: Ok. Ani, s, protože spousta lidí, kteří nás, nás poslouchá, tak nejedu jenom na zdraví, ale jdu je na tvorbu samozřejmě. Aha. Takže.
1: No, tam jde tam, to, že se to měří mezi 8 a 10 hodinou, kde je pík Aha. množství toho testosteronu, neznamená, že vlastně v té době se děje něco speciálního asi. asi mm. Myslím si, že spíše je to o tom povelu toho mozku, tak teďka se vstává, teď se tam vyplivne ten testosteron a během dne prostě ta hladina postupně, postupně odpadne. Mm. Ale my jsme tím testosteronem ovlád, ovlivňovaný dlouhodobě. Mm. No, prostě yes. tam bylo tu dlouhodobou hladinu. Pro to testování, pro to vyšetření je důležité chodit mezi 8 a desátou, protože všechny ty referenční meze, který my, protože vy dostanete nějaký výsledek a buď ho máte míní, víc, normálně, ale tohleto hodnocení je na základě znalosti průměrný běžný hladiny testosteronu. A průměrná běžná hladina testosteronu pro tu referenční, pro tu referenční mez se získala mezi 8 a 10 hodinou, mm-hmm. kde to testosteron je nejvíc.
0: Okay, já jenom, já, mě napadlo, že to nemá nějakou jako souvislost s tím, že pak mm, ta poselna bude efektivnější nebo něco takového, ale asi,
1: no, asi... vzhledem k tomu, že je důležitý se poškodit svalový vlákna, aby potom se to, to opravovalo.
0: Jasně. A já tady teďka koukám, že ten test je z kapilární krve, že je to takové to střílítko jenom do prstu, že vás to vlastně jenom trošku ťukne něco, jako když si diabetici odebírej krev. No, přesně,
1: přesně, k tomu jsem se chtěl dostat, že vlastně máme osobní odběrovou sadu a od, patrně od září to bude vypadat tak, že v posilovně si člověk bude moct vyzvednout, ve že se člověk bude moct vyzvednout odběrovou sadu na testosteron, doma mezi osmou desátou, když se dobře vyspí, píchne se do jednoho prstu, podkrape pár kapek krve, zavře ampulku a přinese to zpátky, my si to vyzvedneme, a do určité doby vydáme výsledek, elektronicky.
0: Super. Do jaké
1: doby? Myslím si, že teďka tam je nastavených pět dní, ale, ale s tím, že my jsme se dohodli, že ten sběr budeme dělat pravidelně, tak myslím si, že do dvou dnů.
0: Já jsem si tady i otevřel ten váš report vlastně. Mm-hmm. jednostránkově, já jsem si to už četl, když jsem se na to připravoval a je to, je to funkční, není to dlouhý, moc se mi to líbí, máte tady úplně jasně daný hodnoty a kolik to máte. Teďka asi logická otázka, vyjde mi to špatně. Jak ten celkový, tak ten volný, který je důležitý, jak jste říkal. A co s tím?
1: No a teďka, znamená, co, co to vlastně znamená, že to vyjde špatně. No. No, to může být právě různý různý příčiny, na který je potřeba přijít. A my vždycky, když výjdou hladiny, které jsou opravdu nízký a jsou pod tou hranicí normálu, tak doporučujeme, doporučujeme konzultaci s lékařem vyšetření a endokrinologii a podobně. Protože berte to tak, že tohle vyšetření testosteronu, ke kterému se člověk rozhodne sám, aniž by chodil k doktorovi, který by ho... Protože jdeme k doktorovi, až když nám něco je. Ale v rámci prevence nám nikdo nedělá odběr krve a vyšetření testosteronu. Takže to, co se může stát tady, je náhodný záchyt toho, že nejste v pořádku. A náhodný záchyt toho, že někdo není v pořádku, to je strašně cená záležitost. Vědět, že mám snížený hodnoty testosteronu a můžu s tím ještě pořád něco dělat. A nedošlo k nějakému poškození dalšímu. A nebo vědět, proč mám vlastně ty snížené hodnoty, to může být strašně důležitý, nejenom z hlediska posilování a cvičení, ale i z hlediska celkového zdraví.
0: zdraví. A mně to přijde super, tohle, protože i ten kluk, který se snaží maximálně tu svolotvorbu a kašle nějakou optimalizaci zdraví, pro něj důležitý je ten biceps na tu, na tu pláž. A onom to nejde. A nechá si tohle to změřit, tak může zjistit, že. Má nějaký problém zdravotní, že No, jasně.
1: Protože člověk, který bude brát různé druhy i třeba neúplně povolených potravinových doplňků,
0: uh-huh.
1: tak si může poškozovat játra. Uh-huh. A já jsem říkal, že při poškozených játrech dochází ke zvýšení toho SH BG hormo- proteinu, který uh-huh. vyvazuje hormon testosteron. A teďka vlastně on ten člověk třeba nedej bože, když se ještě do toho bude píchat ten testosteron, a bude to rvát proti tomu. A může se stát, že to zdaleka není tak efektivní. Nebo může s nějaký doplňky, který přirozeně, nebo se teoreticky přirozeně zvyšují hladinu testosteronu a má problém s játram a neví to. Uh-huh. A může mít celkovou hladinu testosteronu celkem přijatelnou a ten volný funkční bude mít nízko a neporostou mu ty svaly. Uh-huh. A tím, že vlastně se nechá vyšetřit, může odhalit příčinu.
2: Uh-huh.
1: že to může začít řešit.
0: A vy jste říkal, že s Fun se teďka plálnou spolupráce, hmm. že toto bude v lednici, počítám nějaký, asi, nějaký m, ty testovací sady nebo... Ty, ty testovací sady budou normálně na Normál, Jo, okay. a, a kolik takový test stojí? Jenom si můžu zeptat.
1: No, tak... Na našich webových stránkách mm-hmm. si to může kdokoliv kupit za 970 korun Kč okay. DPH. Vaše
0: webové stránky myslím, jsou? Že, myslím, že... Já se podívám, uh, je to nexteum.com nexteum.com,
1: tam vlastně najdete uh, od Nexteum Terra, to jsou věci pro zemědělce, zahrádkáře, všichni, kdo se zabývají půdou, tak my děláme Nexteum Terra mm-hmm. a Nexteum Human, mm-hmm. protože Nexteum je brand, pod, který, pod kterým se skrývá něco, co rozjíždí naše společnost Advanced Prevision mm-hmm. a ta vlastně pod sebou, pod sebou drží víc společností. Jo, jako Agrovision, která se zabývá podporou zemědělců, mm-hmm. tak NutrimetLab a NutrimetLab potom vlastně pocházím já a ten se zabývá vyšetřením pro, prospěšným pro lidi. A jedním z těch vyšetření je právě vyšetření testosteronu. Tak na těchto stránkách je to za 970 korun a pro klienty FormFactory jsme připravili speciální nabídku, a taková nabídka, jaká vlastně vyleze z té naší spolupráce, tak to bude podstatně levnější. Skvělý. Okay. A jenom chci říct, že to vyšetření je vyšetření obou dvou hladin. Hladiny celkového testosteronu a hladiny volného testosteronu. Hmm. Takže člověk dostane obě dvě informace. Hmm.
0: Okay. A jak to takhle říkáte, tak myslím, že jsem tam viděl, že před podcastem se přinesl nějakou sadu sem.
1: Já myslím, že pánové mají nějakou dobu sadu u sebe, nepřinesl jsem to já, no. zajímá jestli to změřit a
0: tak dále. Jo, no, no to já se budu píchnout potom. No, potom ne, ráno. Ráno se budu píchnout, abych to no, zjistil. Důležitý, ano. A já jsem měl vždycky pocit, že testosteronu, jako, že uh, už jenom zajistit třeba svalotvorby mojí a takhle, že, že jsem to měl přehršel, ale jsem, to, jsem na to zvědavý. Ještě se chci zeptat, to je ještě jedna taková věc. Když má člověk, může mít muž toho testosteronu, až víc, než je zdrávo? No,
1: to jsou většinou nějaké patologické stavy. Patologický stavy? Mm. Co se pak děje? No, to jsou stavy, které jsou spojené třeba s nádorovými problémama. Je Jako přirozený hladiny. Aha. Když budete mít hladinu testosteronu do, dohnanou tím, že jako, když někdo bude mít hladinu testosteronu vysokou tím, že si píchá. Mm. Teď se se ne... spíš jako přiro, přirozeně. Přirozeně to je většinou s těmhle patologickými stavama a nádorovým mm. bojením. Mm. Ok.
0: No tak jo. Já myslím, že jsme to probrali všechno, všechno kolem a kolem. Že jsme probrali všechny otázky i uh, otázky pod otázky. Ještě mě zajímá, jak často by si člověk měl takové vyšetření výlet.
1: To je dobrá otázka. Já hm. myslím, že preventivní vyšetření jednou za rok nebo za dva roky je fajn. Ale já kdybych Přišel do posilovny s tím, že chci začít cvičit, tak by mě zajímalo, jaký efekt to na mě bude mít. Mm-hmm. Takže já bych si udělal úplně na začátku a pak bych fakt vytrvale cvičil tři mm-hmm. měsíce a zkusil bych to ještě jednou. Jestli opravdu jsem dokázal svým silovým cvičením se sebou něco udělat, něco měřitelného, mm-hmm. mít to jako na papíře, vidět. Jo, fakt jsem to někam posunul. Myslím. Píše se o tom, že se to dá udělat, dá se to takhle posunout. Povedlo se mi
0: to taky, jo, nebo ne. Je možné. Teď napadají další otázky, já jsem to chtěl ukončit, ale napadají mě další, další otázky. Je, je možné, kromě silového tréninku a ten testosteron přirozeně stimulovat tu sekreci ještě něčím jiným?
1: No, pokud se nebavíme o potravinových doplňcích, tak, tak je to tak, že zdravým životním stylem se dostáváme do normální hladiny svého testosteronu a nezdravým životním stylem si ji snižujeme. Aha. dostatek spánku, vyvážená strava ku podivu strava bohatá na bílkoviny pomáhá jo. Uh, pomáhá zvyšovat ještě. pomáhá zvyšovat aha, aha. Játra, zdraví játra jsou důležitý
0: aha. a teď se teď ještě chci zeptat na jednu věc a to je to já jsem když si četl uh, článek o tom že dokonce přehršel vytrvalostních sportů ten testosteron může snižovat tu hladinu je tam, to možný, nebo je to blbost?
1: Tam je jako dlouhodobá únava, Aha. jestli to má vliv na snižování hladiny testosteronu, upřímně řečeno nevím.
0: Aha, ok, dobře. Jo. To ne, já si to, to dostuduju a pak to tady někdy řeknu, až budu začínat další Ale... podcast.
1: Protože mě zajímalo uh, takovéto zvyšování hladiny testosteronu potravěnovýma doplňkama. Mm. Že jsme spolu mluvili asi před týdnem a jste mm. říkal, jestli o tom něco, tak jsem se do toho... Za... A hlavně mě teda překvapilo, že to jako všichni berou. Mm. To, co jste mi řekl jde... tu informaci, že všichni možní lidi, uh, že se stává vlastně problém to, že všichni možní lidi, kteří chodí uh, do fitek a dělají silový trénink, tak různě zneužívají různý doplňky. Tomu, tak, Já vám řeknu teďka tak, to mě, tak mě to vyděsilo, tak jsem se začal koukat. Uh-huh. A zjistil jsem, že existuje nějaký tribulus terestris.
0: Tribulus stu... no,
1: A tak jsem se do toho začetl uh-huh. a zjistil jsem, že některé studie ukazují, že je fakt dobrý, že jako tam dochází k nějakému 30% zvýšení. A pak jsem se dočetl, že vlastně to není potvrzený, uh-huh. že to není jasný, že může mít nějaký antioxidační účinky, takže jako protektivní pro to tělo, možná proto se to zlepšuje. Jediný, co mě opravdu z toho vypadává, je nedělat zkratky, nedělat ty zkratky, pravidelně cvičit a udržovat se fit.
0: A to vidíte, a to já jsem ani nemyslel doplňky z travy jako takové, které jsou ještě i po, povolený, povolené, a které se nepočítají ani jako doping. A myslel jsem na to, to, že mě přijde, že dneska je opravdu jako ve fitkách módních od a až a až po setín a doopravdy si tyhle ty, ten testosteron nebo ten dostojí hormon do těla dopravovat. já nechto říct nítro jo dokonce to teďka už vypadá tak, že je to snad levnější než ty, než ty jako doplňky stravy, že to dá no. sehnat téměř všude a ono to vidíte, protože přijdou a dneska už i mladý prostě kluci do fitka jo. 18-20 let Teďka je tam vydáte takhle, že se tam myhnou, jo, cvičej a nejen A ten kluk za 2-3 měsíce vypadá úplně jinak. Naprosto úplně jinak, ze žurnálu, z časopisů. A na čince má o 40% víc jo, za 2 měsíce, což jako není, není reálný. A to jsou, přesně, to jsou přesně ty zkratky, o kterých vy mluvíte. Kdy ty lidi tomu nedají ten čas, nedají tomu tu píle. Že si neuvědomil, co všechno v to v nich může hmm. udělat a zanechat. Jo? Kort v osmnácti nebo 20 letech. Ale to je jako běžně dostupný, ten černý trh s tím jako jede a fečí a je to normálně jako biznis.
1: No ale ty zkratky za ně se tvrdě platí.
0: Vždycky no úplně,
1: a jako úplně za každou zkratku. Každá zkratka k dobrý náladě a k dobrýmu pocitu. Pokud hmm. není vybudovaná jako přes tu píly, že komu se chce jako chodit tři, čtyři měsíce pravidelně no na to něco, něco to stojí, jo, mm. nějaký úsilí, mm. tak každá ta zkratka, a nejenom v tomhle, jako v jakýkoliv dobrý náladě, vlastně vede k tomu, že za to člověk blbě zaplatí. Mm. Mm. To je to problematika drog, mm. kdyby, a ta problematika drog je krásná v tom, že vlastně fungují jenom drogy, které jsou tělu přirozené. Jako heroin, jo, to je mm. jako varianta morfínu, a to jsou ty endorfíny, to jsou ty endogenní morfíny. Mm endokanabinoidy nám taky dělají dobrou náladu. A proto funguje THC, jinak by nefungovalo. No, tak je se takhle.
0: A tím bych to dneska ukončil. Přátelé, to byl Ivan Novotný klinický biochemik, teď jsem to jenom hledal, abych to neskazil. Uh, Ivane, děkuju Znáš. moc, že jste dorazil k nám do studia, už nám tady padla i teplota a v se přestávám potit, takže díky, že jste to zvládnu, protože musíme mít úplně zavřený okna, aby jsme, aby jsme nechytali hluk z ulice. Uh, já doufám, že jste se toho hodně dozvěděli, uh, že jste se dozvěděli o tom, jak si naměřit uh, nebo jak si nechat změřit a kde si nechat změřit testosterona, že už proto to bude i v našich fitkách. Uh, Rozhodně jste se taky dozvěděli, že zkratky neexistují a zatím se i já stojím a že pokud něco chcete, tak to bohužel stojí vůli disciplínu a čas, abyste dosáhli té kvality a to vám řekne každý člověk, který něčeho dosáh. A zároveň jste se taky dozvěděli, jsme oba veslovali a podle mě veslování je nádherný sport, kde když taháte, jak my říkáme, veslaři za ty klacky, tak je tam velký průsečík mezi silou a vytrvalostí a může to být krásný sport, který si můžete vyzkoušet, aniž bych tady chtěl českým Vestařskému svazu, VK Smíchov nebo Velká Blesk dělat jakokoliv reklam. Takže si to budešte zkusit, navštěstujeme nějakou lodinici a přečtete si knihu, kterou jsme tady doporučovali, což znamená Sačima Pandu, Circa kot. Kód. Ivane, děkuju a budu se těšit třeba příště někdy zase rozpravě, na rozpravu mikrofonu.
1: Díku za za pozvání.
0: Mějte se hezky. Ahoj. S chodem. podcast.